0: SWA2 Forum
1: Missbrauch in der evangelischen Kirche. Wie geht es jetzt weiter? Am Mikrofon Silke Arning. Es war ein dicker Klotz, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der evangelischen Kirche vorgelegt haben. Fast 900 Seiten stark ist die Studie des unabhängigen Forscherteams zu sexualisierter Gewalt. Und sie zeigt sehr deutlich, von einem Einzelfall kann keine Rede mehr sein. Auch nicht davon, dass sexueller Missbrauch vor allem ein Problem der katholischen Kirche sei. Tatsache ist, nun steht auch der evangelischen Kirche eine schonungslose Aufarbeitung bevor. Das Bild von der vermeintlich besseren Kirche hat Risse bekommen. Worin liegen die protestantischen Besonderheiten, die sexualisierte Gewalt ermöglicht haben? Welche Konsequenzen müssen nun gezogen werden? Darüber diskutieren im SWR2-Forum Dr. Heike Springkart, sie ist Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Professor Dr. Fabian Kessel, Erziehungswissenschaftler an der Universität Wuppertal und Co-Autor der Missbaustudie und Katharina Kracht, Betroffene Mitglied auch im Beirat des Forschungsverbundes. Frau Kracht, Sie waren ja als Betroffene sehr nah dran an dem Forschungsprojekt und an der Erstellung der Studie und Sie bringen sich schon seit vielen Jahren in die Thematik ein. Was hat jetzt die Veröffentlichung der Forumstudie, so heißt sie ja offiziell,
2: für Sie persönlich bedeutet? Ich glaube, für mich und für sehr viele andere Betroffene hat diese Forumstudie das bestätigt, was wir schon seit 2010 oder 2018 sehr gerne der evangelischen Kirche mitteilen wollen und auch der Öffentlichkeit, wo wir aber bisher eigentlich nur wenig Gehör gefunden haben. Also Betroffene haben schon immer gesprochen und wir haben schon immer auf sehr viele Missstände hingewiesen, die nicht nur in der Vergangenheit liegen, also es geht nicht nur um die Zeit, wo die sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, sondern es geht bis heute, bis Februar 2024, das Betroffene immer wieder Probleme haben, wenn sie sich bei der Kirche, bei KirchenvertreterInnen melden, in Fachstellen melden, wenn sie Aufarbeitung wünschen. Und all das, was wir eigentlich sagen, welche Probleme es gibt, die lassen sich jetzt auch in der Forumstudie im Grunde genommen bestätigt finden. Und das ist für uns schon eine sehr wichtige Stärkung unserer Position. Ich will nochmal sagen,
1: Forumstudie heißt konkret Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland, also langer Titel, abgekürzt Forumstudie. Herr Professor Kessel, Sie waren sehr eng beteiligt, haben das Teilprojekt B geleitet, also man muss dazu sagen, diese Studie setzt sich zusammen aus fünf Teilprojekten und einer Metastudie, die das Ganze nochmal zusammenfasst und Sie haben die bisherige Praxis der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie untersucht. Also ein dreijähriges, intensives Studium. Wie ist es Ihnen in dieser Zeit ergangen?
0: Es war eine sehr intensive Auseinandersetzung, die insbesondere uns ja, in einer Form von Forschung auch beschäftigt hat, die bisher noch nicht Standard ist, es aber sein sollte, nämlich mit Betroffenen als Co-Forschende oder als Beraterinnen, intensiv über den ganzen Zeitraum zusammenzuarbeiten. Das war eine sehr besondere, wertvolle und intensive Erfahrung.
1: Würden Sie das auch mit dem Wissen von heute noch einmal machen?
0: Die Frage stellt sich eigentlich nicht, denn wir haben es ja getan. Und zwar haben wir es getan, weil wir davon ausgehen, dass Wissenschaft eine gesellschaftliche Verantwortung trägt und die ergibt sich aus dem Auftrag, könnte man sagen, Aufklärung zu leisten, und mit dieser auch immer etwas zur Veränderung bestehender Verhältnisse beizutragen und das ist natürlich die Hoffnung, dass wir mit dieser Studie tatsächlich jetzt etwas beitragen können, dass sich Dinge, Strukturen, Logiken, Kulturen auch verändern.
1: Da wird etwas angestoßen, das hofft natürlich auch die evangelische Kirche selbst, Frau Landesbischöfin Springhardt. Wenn man mit einem solchen Klotz Fakten konfrontiert wird, also 900 Seiten stark ist eben diese Studie. Mit welcher Empfindung sind Sie an diesem Tag ins Bett gegangen?
3: Zunächst mal und vor allen Dingen schäme ich mich für meine Kirche. Und ich bin aber auch mit der Empfindung ins Bett gegangen, dass ich, was ich selber immer mal wieder auch schon gesagt habe, dass wir keinen Grund haben zu evangelischer Selbstgerechtigkeit. Und ich bin froh, dass das jetzt auch sozusagen dokumentiert ist. Denn wir haben natürlich auch innerhalb der Kirche das, was die Studie aufdeckt an problematischen Haltungen, Harmoniebedürfnis, Verantwortungsdiffusion, da gibt es ja auch innerhalb der Kirche unterschiedliche Haltungen. Auch bei Verantwortlichen unterschiedliche Haltungen. Und als Verantwortliche für die Badische Landeskirche bin ich froh, dass jetzt wirklich niemand mehr weggucken kann. Und dass ich mir auch, wenn ich sage, wir haben keinen Grund zu evangelischer Selbstgerechtigkeit, dass ich weit von mir weisen kann, die erstaunten Blicke, die sagen, aber wir sind doch die bessere Kirche. Wir sind es nicht.
1: Niemand kann mehr weggucken. Also ich fand es sehr interessant, wenn man in die Studie hinein schaut, sie konstatiert 2.225 Fälle und 1.259 Beschuldigte und sie stellt dann auch fest, die Zahl der Beschuldigten und der Fälle, die sei von den Landeskirchen systematisch unterschätzt worden. Was heißt das eigentlich?
2: Darf ich auch noch mal was sagen? Jetzt ja. kann niemand mehr weggucken. Wir haben ja eine große Debatte, seitdem die Studie veröffentlicht wurde. Und seitdem die Studie veröffentlicht wurde, das tun nicht alle Landeskirchen, aber mehrere Landeskirchen sagen, wir haben alles richtig gemacht. Es gab ja den Vorwurf, dass die Personalakten nicht entsprechend gesichert wurden und es findet jetzt eine Diskussion statt in der die ganze Zeit die Landeskirchen sagen, wie toll sie schon sind. Nicht alle, das sind nicht 20 Landeskirchen, die gerade sprechen. Aber zum Beispiel hat die Präses der Bayerischen Landessynode gerade gesagt, Bayern macht alles richtig, wir sind vorbildlich. Und das sind so Sachen, da habe ich in meinem Statement am Tag der Pressekonferenz, ich habe davor gewarnt, dass die Tatsache, dass die Landeskirchen nicht geliefert haben, dass die die qualitativen Ergebnisse der Studien in Frage stellen. Das passiert jetzt aber. Von daher, Frau Springhardt, so sehr ich mir wünsche, dass Sie recht haben, das wäre wunderschön. Und ich hoffe, dass es viele Menschen in der Kirche gibt, die sich durchsetzen. Im Moment sind die Menschen diskursleitend, die gerade genau wieder sagen, wir machen schon alles richtig. Genau die evangelische Selbstgewissheit, Selbstgefälligkeit ist in diesen Publikationen leider schon wieder zu sehen. Frau Koch, ich glaube, ich muss da kurz mal einhaken, weil Sie sind jetzt schon ein... Schritt weiter gegangen, okay, da wollte ich gerne noch hin.
1: Nee, macht ja nichts, das ist ja auch wichtig, das zu besprechen, nämlich, aber ich glaube, es ist vielleicht auch nicht für alle verständlich gleich, weil man muss sagen, es geht da um die Situation der Aktenlage, die Forschenden haben bei der Vorstellung der Studie klar gemacht, sie konnten vor allem eben auf die Diszipl oder haben eigentlich nur auf die Disziplinarakten zurückgreifen können, aber nicht wie sie sich gerne das gewünscht hätten und wie es eigentlich auch verabredet gewesen wäre, nämlich auch auf die Personalakten. Und darüber gibt es jetzt eine gewisse Diskussion. Stimmt das, stimmt das nicht? Der bayerische Landesbischof Kopp hat vor kurzem noch gesagt, das habe er nicht gewusst, dass quasi die Personalakten auch zur Verfügung gestellt werden sollten. Also daher gibt jetzt hier so ein bisschen eine Gemengelage. Wie beobachten Sie das, Herr Kessel?
0: Also ehrlich gesagt gibt es da nicht so viel zu beobachten. Es gab eine Vereinbarung zu Beginn der Forschung, also bevor wir begonnen haben mit den eigentlichen Forschungsarbeiten und in dieser Vereinbarung war klar geregelt, dass wir, in dem Fall jetzt ein bestimmtes Teilprojekt, das war nicht das, das ich geleitet habe, sondern die Mannheimer Kolleginnen, Heidelberger Kolleginnen, dass in diesem Teilprojekt auf die Personalakten zugegriffen wird. Und zwar aus Datenschutzgründen durch Mitarbeiterinnen der Landeskirchen. Also das muss man ja wissen, wir selbst als Forscherinnen konnten jetzt nicht in die Akten gucken, sondern aus Datenschutzgründen mussten das Mitarbeiterinnen der Landeskirchen machen. Und das ist nur in einer von 20 Landeskirchen realisiert worden. Und deshalb dieser Umweg zu sagen, wenn wir jetzt in die Personalakten in dieser Laufzeit von drei Jahren des Projektes nicht schauen können, dann schauen wir wenigstens in die Disziplinarakten, die allerdings, das wissen wir jetzt auch aus diesem Einzelfall, also der Landeskirche, wo wir in die Personalakten gucken konnten, beziehungsweise wir die Daten überliefert bekommen haben, wir wissen, dass damit die Zahlen deutlich unterschätzt sind, also dass wir von deutlich höheren Zahlen von Betroffenen und Beschuldigten ausgehen müssen.
1: Und diese Zahl, die Sie da durch Hochrechnung ermittelt haben, liegt bei 9000 ungefähr Fällen?
0: Das, das ist eine eigentlich nicht seriöse Hochrechnung, das ist gewissermaßen nur... Ein Versuch anzudeuten, in welche Bereiche wir vermutlich kommen würden, aber da ist auch nicht klar, ob die Zahl immer noch nicht zu so klein ist. Es gab ja von dem Kollegen Fegert vom Uniklinikum in Ulm mal vor Jahren einen Versuch, eine Hochrechnung aus der Bevölkerungsstatistik zu machen, die lag noch sehr viel höher.
1: Aber Tatsache ist auch, dass es eben im Nachgang jetzt zur Studie diese Auseinandersetzung über den Zugang zu den Akten gibt. Frau Springhardt, jetzt mal jenseits dieses Streits, kann man aber vielleicht auch trotzdem konstatieren, fehlt es hier noch an einem gewissen Problembewusstsein? Also man könnte ja den Eindruck bekommen, auch dieser Streit vermittelt ist, dass die Landeskirchen noch immer nicht von der Dringlichkeit der Aufklärung überzeugt sind.
3: Ja, also ich würde ja gerne selber auch nochmal was äh, zu diesem Diskurs und diesen vielen Äußerungen sagen. Ich halte das tatsächlich selber auch für fatal, dass wir in den unterschiedlichen Landeskirchen ja sehr unterschiedliche Kommunikationsstrategien haben, auf die Studie zu reagieren. Und es geht mir, Frau Kracht, nicht anders als Ihnen an der Stelle, dass ich diese Versuche, da jetzt Licht in das Forschungsdesign zu bringen, das kann nur als Selbstrechtfertigung gelesen werden und wir haben zur Selbstrechtfertigung im Moment überhaupt keinen Grund, auch sonst nicht. Deswegen teile ich die Problembeschreibung. Wir stehen aber natürlich und vor dem Dilemma stehe ich als badische Landesbischöfin nicht anders als alle anderen im leitenden Amt vor der Herausforderung, dass durch die verkürzte Darstellung in den Medien, Herr Professor Kessel hat es ja gerade nochmal auch sehr klar geschildert, wie der Weg war, natürlich der Kurzschluss kommuniziert wird, die Landeskirchen haben die Personalakten nicht rausgerückt und was in den Köpfen auch von Menschen, die mir ja jetzt auch aus meiner Kirche nachvollziehbarerweise besorgt und empört schreiben und sagen, warum habt ihr die Akten nicht rausgegeben, deren Bild ist, es kam ein Brief, schickt uns die Akten und dann hätten wir die mit einem wie das in einem anderen Artikel ja hieß, in einem Lkw durchs Land fahren müssen, das war ja nie verabredet, das hat, auch, hat ja auch der Forschergruppe nie behauptet, aber das ist das Bild, was viele Menschen haben und ich sehe mich auch als Bischöfin vor dem Dilemma, dass ich es unerträglich finde, auf diese Weise den Institutionenschutz voranzutreiben, wenn wir darüber jetzt reden, dass wir doch eigentlich alles ganz anders war. Und gleichzeitig habe ich die Verantwortung für die, die durch dieses Bild jetzt verunsichert sind. Das ist ein Dilemma, was ich hier mal offen benennen möchte. Eigentlich wäre Schweigen angesagt. Und zugleich entschiedenes Handeln, die Strukturen auszutrocknen, die sexualisierte Gewalt ermöglichen. Und dann hört man aber nur die anderen. Auch das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Was die Zahlen angeht, ist für mich sehr deutlich, dass das Dunkelfeld natürlich sehr viel größer ist. Wir brauchen aus meiner Sicht dringend eine Dunkelfeldstudie. Auch bei mir melden sich ja Betroffene und die Wege, bis sich Betroffene melden, sind lang, weil sie eben unter der Macht der Scham leiden, weil sie auch in der Vergangenheit bisher an unterschiedlichen Stellen erlebt haben, dass Zweifel angemeldet werden, an dem wir sie sagen, und trauen sich dann doch, sich zu melden. Und die tauchen nicht sofort in der Akte auf.
2: Darf ich dazu sagen, dass die ganz häufig überhaupt nicht auftauchen? Also ich weiß, dass in meiner Landeskirche Landeskirche Hannover. Genau, mhm. die, die hat der Forumstudie auch eine Zahl aus meinem Tatkomplex gemeldet und zwar die Zahl 5 und sagt, mehr Betroffene seien namentlich nicht bekannt. Sie hat aber zwei Jahre vorher einem Journalisten von zehn Betroffenen, die namentlich bekannt seien auf eine Presseanfrage geantwortet. Mir liegen neun Namen vor, inklusive meinem, die sich bei der Landeskirche gemeldet haben. Insgesamt weiß ich von elf Personen, die sich bei der Landeskirche namentlich gemeldet haben. Die Landeskirche gibt die Zahl fünf weiter. Die Betroffenen haben sich getraut. Frau Springer, Sie haben ja total recht, dass es unglaublich schwer ist, sich zu melden. Dass das schambelastet ist. Diese Menschen haben den Schritt getan, und sich bei der Landeskirche gemeldet. Das sind die, von denen ich weiß, in meinem Fallkomplex. Die Landeskirche redet aber von der Zahl 5. Und 6 werden einfach runtergeschmissen. Die werden wieder zurück ins Dunkelfeld gestoßen, obwohl sie da im Dämmerungsfeld oder im Hellfeld waren.
1: Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal nachfragen. Denn dieses Dilemma mit den Zahlen oder dieses Verwirrspiel, was sich da jetzt so darstellt und Sie haben es eben auch schon gesagt, Frau Sprengert, Sie haben diese Rückmeldung bekommen, dass manche Leute es gar nicht verstehen. Die haben den Eindruck, da wird vertuscht und verheimlicht. Ist es so? Steht da eine bestimmte Strategie hinter oder ist das nur der Eindruck? Oder könnte man sagen, auf der anderen Seite, ist es nur ein Ausdruck von Unprofessionalität, von Desinteresse, was ja sozusagen nicht besser wäre? Haben die Landeskirchen dann eigentlich die Bedeutung dieser Studie nicht richtig ernst genommen?
3: Also ich glaube, an der Stelle muss man sich schon klar machen, dass das Screening, also wir reden bei uns über 20.000 Personalakten, die in Karlsruhe sind. Das Screening der Akten ist ein hochaufwendiger Prozess. In der Tat würde ich von heute her sagen, da hätte sehr viel mehr Ressource, auch von unserer Seite reingehen müssen. Also Personal- und Finanzressource, um das zu leisten. Und gleichzeitig, also wir führen jetzt genau den Diskurs, den wir gerade für problematisch gehalten haben, möchte ich einmal doch durchaus festhalten. Aber... Der eigentliche Skandal ist doch, was findet sich denn in den Akten und was findet sich nicht. Wenn sich bei mir Betroffene melden und ich dann sehr konkret deren Geschichte höre, dann lasse ich mir die Personalakte kommen und versuche das nachzuvollziehen. Nicht um das zu infrage zu stellen, überhaupt nicht, sondern um dem dann auch nochmal anders nachgehen zu können und rauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Und dann lese ich in der Regel, wenn überhaupt, einen dürftigen Halbsatz, der sagt, aus persönlichen Gründen wurde über eine neue Stelle nachgedacht. Den lese ich dann natürlich mit der Brille, dass ich weiß, aha, in dieser Zeit ist hier etwas vorgefallen und ahne, hier hat die Kirche nicht entschieden genug gehandelt. Es gab irgendwie Gespräche, aber da gab es offenbar eine Rede über den Wechsel. Wenn ich diesen Satz lese ohne den Hintergrund, dass es hier um einen ich sage es mal mutmaßlich, aber dann also in meiner Haltung dann durchaus Täter geht, dann komme ich überhaupt nicht auf die Idee, da jetzt nochmal weiter zu forschen. Das soll das überhaupt nicht kleinreden. Das steht uns ja noch bevor. Wir werden eine unabhängige regionale Aufarbeitungskommission in der badischen Landeskirche zusammen mit der Pfalz, sowie in allen anderen evangelischen Landeskirchen auch gründen, deren Aufgabe die unabhängige Aufarbeitung in den Landeskirchen ist. Und da muss das natürlich passieren.
1: Das ist wirklich so ein massiver Eindruck von außen, den ich wahrgenommen habe. Das kam auch bei uns konkret in Mails von Hörerinnen und Hörern an, also dass nämlich die Kritik da geäußert wurde, da wird vertuscht, da wird verheimlicht in der Landeskirche. Das ist ein großer Eindruck, der einfach da bei den Menschen angekommen ist. Herr Kessel, wie sehen Sie das? Haben Sie dafür Belege?
0: Wir haben keine Belege für eine systematische Vertuschung. Aber wir hatten das im Vorfeld verabredet. Es war sogar so, dass von EKD und landeskirchlicher Seite eher ein Drängen war, dass im Unterschied zu anderen großen Untersuchungen alle Berufsgruppen einbezogen werden sollen. Was es ja nicht unkomplizierter gemacht hat, was auch wissenschaftlich sinnvoll ist, was aber die Gruppe und die Anzahl der Akten damit noch größer gemacht hat. Also man hätte ja natürlich auch sagen können, wir wissen gar nicht genau, ob wir das hinbekommen. Wir müssen das mal in zwei Fällen ausprobieren, dafür brauchen wir zwei Monate Zeit, wie auch immer. Also das wäre ja alles möglich gewesen, nur wir sind in die Forschung rein mit der Zusage, dass die Landeskirchen das uns zuarbeiten, sonst hätten wir das ja gar nicht beginnen können und der Plan stand ja fest und es ist nicht realisiert worden und in die Köpfe der Menschen, die das entschieden haben, fort kann ich nicht reingucken, aber für die Wissenschaft ist das eine extrem missliche Lage, weil eigentlich die Datenbasis, die wir haben, nicht das widerspiegelt, was wir wenigstens im Hellfeld aufdecken könnten. Deshalb die Rede ja in diesem Bild von der Spitze der Spitze des Eisbergs, die wir nur beleuchten konnten.
2: Es gibt ja in der Studie durchaus Ergebnisse in den qualitativen Teilen. Und es war jetzt die Frage, ist vertuscht worden. Also was, und Herr Kessel, bitte ergänzen Sie mich oder korrigieren Sie mich. Also es ist ja diagnostiziert worden in dem Teil, wo es um Aufarbeitung geht geht, dass Aufarbeitung im besten Fall dann stattfindet und nur ansatzweise, wenn Betroffene sich sehr lange dafür einsetzen und dass die Betroffenen, die dabei für die Kirche unbequem werden, delegitimiert werden, dass sie diskreditiert werden, dass sie sich sehr auch persönlichen Anfeindungen, ich glaube, das steht so nicht in der Studie, aber auch damit auseinandersetzen müssen, dass zum Beispiel Diagnosen, die sie haben, sowas wie eine Traumafolgestörung, die kann ja entstehen durch sexualisierte Gewalt, dass die, wenn diese Betroffenen dann Aufarbeitung einfordern, dass dann gesagt wird, ja, das wollen die nur, die kämpfen sich an uns ab, weil sie sich am Täter nicht abkämpfen können. Solche Ergebnisse gibt es ja, dass es Betroffenen bis heute extrem erschwert wird, für Aufarbeitung zu sorgen. Obwohl es ja gar nicht ihre Aufgabe wäre. Die Kirchen wären ja eigentlich in der Verantwortung.
3: Kann, ich will, bin überhaupt nicht in der Position zu bestreiten, dass Betroffene das erleben. Ich glaube, zum klaren Blick, und das zeigen ja auch jetzt die qualitativen Untersuchungen, auch auf die Situation der Betroffenen ist, ist, dass es ja da eine Bandbreite von Erfahrungen gibt. Jeder einzelne persönliche Geschichte ist furchtbar. Es gibt strukturelle Dimensionen, die das begünstigt haben. Wir haben in unserer Landeskirche im letzten Herbst eine regionale Fallstudie präsentiert. Die ist auf Initiative einer Betroffenen entstanden, die, sag ich jetzt aus meiner Position glücklicherweise, den langen Atem nicht verloren hat. Es ist ein Skandal, dass sie sich immer wieder melden musste, aber schlussendlich ist ihr Impuls aufgenommen worden und es ist ein Fall, also ein Täter mit einem Umfeld natürlich mehrerer Betroffener systematisch von der Kirchengeschichtlerin untersucht worden und da ist sehr deutlich, wie die verschiedenen Faktoren zusammengespielt haben, also systematisches Wegsehen im Umfeld, also ein Missbrauch von Theologie und geistlicher Prägung, der dann auch zu geistlichem Missbrauch führte und natürlich auch institutionelles Versagen durch Verantwortungsdiffusion in der Landeskirche. Und ich finde, das muss sich ergänzen, solche Tiefenbohrungen und die Breite, die die Forumstudie jetzt einnimmt, um da Licht in dieses Dickicht zu bringen.
1: Ich würde gerne mal auf die Studie schauen direkt und zwar, es gab auch noch so eine ganz spontane Reaktion der Menschen auf diesen Befund, nämlich, dass viele gesagt haben, ah ja, das liegt ja jetzt wohl doch nicht am Zölibat, denn bei der evangelischen Kirche wissen wir, gibt es verheiratete Pfarrer. Dieses Erklärungsmuster mit Blick auf die katholische Kirche, die auch sehr hierarchisch strukturiert ist, sehr zentral ausgerichtet ist, das stimmt also offensichtlich nicht mehr als Erklärungsmuster. Was bedeutet denn das jetzt?
3: Ich habe das Erklärungsmuster nie geglaubt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wenn wir uns äh, insgesamt klar machen, wie sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft passiert, dann passiert sie nicht nur von Menschen, die nicht verheiratet sind. Es ist ein Missbrauch von Macht, es ist ein Missbrauch von Hierarchie und von Abhängigkeit und ein Überschreiten von Grenzen. Und ich glaube, dass wir im evangelischen Bereich, und das hat die Studie jetzt auch nochmal bestätigt, in ganz besonderer Weise das Problem haben, dass das, was evangelisches Pfarrbild ausmacht, ja die Nähe, das auf Augenhöhe unterwegs sein, das hat in der Schattenseite eine Verwischung von Machtasymmetrie, die auch in einem Seelsorgeverhältnis da ist natürlich. Der Seelsorger ist in einer anderen Position als die Person, die Seelsorge sucht, die da in einer sehr verletzlichen Situation sitzt und das ist ein Machtverhältnis und das wird im evangelischen Selbstverständnis fatal negiert. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und deswegen die Deutung, dass es nur nur am Zölibat läge. Ich glaube, dass wir in den unterschiedlichen Kirchen einfach unterschiedliche Faktoren haben, die sexualisierte Gewalt begünstigen und das Aufwachen in der Fläche evangelischerseits höchste Zeit wird.
1: Wie sehen ja. Sie das, wenn man sich den Täter anguckt? Der ist eben, also ist männlich. Ein Drittel sind Pfarrer, die offensichtlich auch gerade in der evangelischen Kirche, einer Kirche des Wortes sehr charismatisch und wortgewaltig unterwegs sind und dadurch auch eine mächtige Stellung haben. Ist das vergleichbar mit dem katholischen Klerikalismus? Also gibt es hier keinen Unterschied zwischen dem geweihten Priester und dem ordinierten Pfarrer?
0: Also natürlich gibt es einen Unterschied. Die Frage ist, wie relevant ist der Unterschied in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Das ist ja die Frage, die wir hier zu bearbeiten haben. Und da muss man sagen, da ist klar, Machtmissbrauch ist nichts, was direkt aufs Zölibat zurückzuführen ist oder auf eine bestimmte Lebensform, sondern Machtmissbrauch hat mit ganz unterschiedlichen Dingen zu tun, findet in fast allen Konstellationen oder ist in fast allen Konstellationen im evangelischen, diakonischen Bereich zu finden, hat eben ganz viel tatsächlich dann damit zu tun, ob das wahrgenommen wird, dass es machtvolle Beziehungen gibt, zum Beispiel zwischen den Generationen, zwischen Pfarrern und Menschen in der Jugendarbeit, zwischen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen, zwischen Geschlechterbeziehungen, zwischen Männern und Frauen. Das sind ja Machtverhältnisse, teilweise Herrschaftsverhältnisse in unserer Gesellschaft und die finden sich in der evangelischen Kirche, in dem diakonischen Bereich auch. Also die Einsicht darin ist vielleicht das viel entscheidendere ja, und der Vergleich mit der katholischen Kirche ist eher problematisch, weil der hat sich herausgestellt jetzt in der Analyse als einer, der eher dazu geführt hat, dass dieses Selbstbild, man sei die progressive reformerische Kirche, dass das eben sich immer wieder davor geschoben hat, vor ein Blick auf die Situation, dass es Gewaltkonstellationen, dass es Gewaltakte gibt, dass nur bedingt oder gar nicht aufgearbeitet wird. Insofern ist der Vergleich mit der katholischen Kirche eher ein Problem. Und wissenschaftlich ist er auch im Moment überhaupt nicht hilfreich.
2: Ich würde das gerne noch ergänzen, also aus der Perspektive einer Konfirmandin, die weiß doch nicht, ob der ordiniert oder geweiht ist, dieser Kirchenmensch, der da den Gottesdienst leitet. Das ist auf der Ebene des Erlebens total egal. Und also, es wurde eben schon wieder dieser Begriff man sei in der evangelischen Kirche auf Augenhöhe. Nein, ist man nicht, ist man nie. Ich weiß auch, Sie wollten auch in die Richtung gehen, Frau Springhardt. Das weiß ich auch. Genau, dass das anerkannt wird. Und ich glaube, dieses Missverständnis in meinem Fall hat der Täter, der ja insgesamt mindestens, also ich weiß von zwölf Betroffenen, junge Mädchen victimisiert hat, wahrscheinlich aber noch viel mehr, der hat seine Macht ganz radikal ausgelebt. Das war ein absolut machtversessener Mensch, der nicht aufgehalten wurde. Der hat uns Jugendlichen auch gezeigt, dass er mächtig war, aber nicht in Formen, wie man sich das vielleicht vorstellt, über körperliche Gewalt oder sowas, sondern über sehr viel soziale Gewalt, über die Androhung von Ausgrenzung, über Abwertung und es konnte er sich alles so leisten, das hätte sich ein Lehrer niemals so leisten können, glaube ich nicht, sondern weil er dieser Pastor war und weil im ihm Vertrauen entgegengebracht wurde und weil er als automatisch sozusagen guter Mensch gesehen wurde, auch wenn ganz viele Leute, das ist ja auch herausgekommen, eigentlich auch kritisch über ihn gedacht haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir in dem Gespräch noch darauf kommen, was brauchen eigentlich Betroffene heute? Und ist es eigentlich nur die evangelische Kirche, von der sie was brauchen? Oder gibt es da noch allgemeinere Forderungen an die Gesellschaft? Ich hoffe, dass wir da noch hinkommen. Wir haben jetzt über dieses Selbstbild auch
1: gesprochen. Die evangelische Kirche, die sich als progressiv gesehen hat, modern und aufgeklärt das ist ja auch ein wesentlicher Teil ihres Selbstverständnisses. Das ist ja jetzt eigentlich, Frau Springer, Sie haben es schon gesagt, angekratzt, erschüttert ist dieses Gefahrenpotenzial, auch ich sage jetzt mal Stichwort Softpower, wir haben eine gute Kultur im Umgang miteinander, wir sind freundschaftlich unterwegs, wir sind gleichberechtigt im Austausch, das sind alles so diese Ansprüche, die man an sich gestellt hat und sage ich jetzt mal die Knuddelkultur in Anführungsstrichen, das ist ja auch ein Einfallstor für Täter. Ist dieses besondere Gefahrenpotenzial dieses Selbstverständnisses und auch dieser Kultur auch schon in der ganzen Dimension erkannt?
3: Die Frage von wem, also ich möchte sehr deutlich jetzt auf Frau Kracht nochmal reagieren, dass ich das als Problembeschreibung und nicht als von mir bevorzugtes Selbstbild in den, ins Spiel gebracht da, habe mit der das Augenhöhe. Ne? Ähm, das da ist mir wichtig festzuhalten. Ja, ja, haben Sie, also ich, das haben Sie, ja. Weil das natürlich und damit äh, zu Ihrer Frage, Frau Arning, zu professionellem Handeln in der Kirche gehört, die Selbstreflexion darüber, wie gehen wir mit Macht um. Dieses ist für mich in den Diskursen, in denen ich mich bewege, erlebe ich sehr häufig, dass das negiert wird, systematisch. Die Rede über Macht wird im evangelischen Bereich auf die Seite geschoben, weil sich das mit dem Selbstbild für viele nicht verträgt. Und da muss noch sehr viel mehr Reflexion, also Reflexion klingt sehr weit weg von der Person, aber es muss sich durchziehen, durch Ausbildung, durch Supervision, durch das kollegiale Gespräch. Nur dann kommen wir zu einer Haltungsänderung. Das, was wir tun, sind... Präventionsmaßnahmen und Schulungen, und das ist wichtig, es ist aber längst nicht ausreichend. Und ich glaube, wenn wir da nicht hinkommen, dann haben wir den Kern nicht verstanden. Und ich kann für mich sagen, dass ich da sehr penetrant dabei bin in meiner Landeskirche, weil ich überhaupt nicht bestreite, dass das längst noch nicht flächendeckend die Haltung ist. Also unter der Negierung von Macht, Macht ausgeübt wird.
1: Missbrauch in der evangelischen Kirche, wie geht es jetzt weiter im SWR 2 Forum diskutieren? Heike Springhardt, Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden-Katharina Kracht, sie ist Betroffene der Landeskirche Hannover und hat sich mit eingebracht auch in die Missbrauchsstudie. Fabian Kessel, er ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Wuppertal und Co-Autor der Missbrauchsstudie. Und wir sind jetzt schon dabei zu gucken, was muss sich denn ändern, Frau Springer. Sie haben von der Haltung gesprochen, die sich ändern muss. Ein zentrales Thema oder ein zentraler Punkt ist auch die föderale Struktur der evangelischen Kirche in Deutschland, die auch Aufklärung, so ist ein Erkenntnis der Studie verhindert hat. Was heißt das dann? Was muss da also passieren an dieser Stelle?
2: Ich würde gerne noch mal was zu dem Thema Haltung sagen. Also Haltung ist ja etwas, was sich nicht operationalisieren lässt und nicht messen lässt. Ich glaube, wir Betroffenen, wir brauchen was anderes als Haltung. Wir brauchen klare Verfahren, wir brauchen Rechtsschutz, wenn wir mit den Landeskirchen interagieren müssen, denn Allzu häufig kommt es zum Beispiel zu Datenschutzverstößen. Wir brauchen Monitoring vom Staat aus staatlicher Seite. Wir brauchen unbedingt Unterstützung. Die Haltung, ich kann das sehr verstehen, dass das aus innerkirchlicher Perspektive sehr wichtig ist, weil man ja seine Organisation verändern und verbessern möchte, aber aus der Perspektive einer betroffenen Person... Das ist immer noch eine Glücksfrage, an wen ich gelange. Und es ist viel wichtiger für mich, dass ich zum Beispiel einen Rechtsschutz habe, dass jemand meine Datenschutzinteressen gegen die Kirche vertritt, wenn es, und es kommt leider häufiger dazu, wenn meine Datenschutzinteressen dort gestört werden, wenn andere Interessen gestört werden. Das heißt Rechtsschutz für Betroffene. Wir brauchen eine Ombudsstelle, an die wir uns wenden können. Ich bin mit sehr vielen Betroffenen aus verschiedenen Landeskirchen vernetzt. Und es zeigen sich immer wieder die gleichen Probleme. Dass uns nicht geantwortet wird, auf E-Mails nicht geantwortet wird. Dass wenn es Konflikte gibt, dass dann gesagt wird, ach ja, diese Person ist auch so schwierig und die ist ja auch so verstört und die hat ja auch sexualisierte Gewalt erlebt. Und dass dann überhaupt nicht angemessen damit umgegangen wird. Es gibt keine Ombudsstelle für uns. Wir brauchen diese Ombudsstelle. Wir brauchen Strukturen. Haltung kann ich sehr gut verstehen, dass man innerlich daran arbeiten möchte. Was Betroffene aber brauchen ist Strukturen, unterstützende Strukturen, die außerhalb der Kirche sind.
3: Ich möchte deutlich sagen, dass ich Haltung keinesfalls nur als so ein inneres, wir entwickeln dazu, halten Gefühl gemeint habe, sondern ob wir eine angemessene Haltung zu der Problematik haben, zeigt sich genau in den klaren Strukturen, die Sie gerade benannt haben. Da stimme ich Ihnen vollkommen überein. Ich glaube, die kirchliche Bürokratie ist eine einzige Blackbox für viele Menschen, die ihr begegnen aus dem innerkirchlichen Bereich und allemal da draußen. Da geht's doch los. Also Betroffene müssen wissen, über welche Wege kann ich mich melden. Und dann brauchen wir sehr klare, sehr entschiedene und an der Situation von Betroffenen orientierte Verfahren. Ich bin froh, dass das Disziplinarrecht endlich kritisch unter die Lupe genommen wird. Es ist ein Skandal, dass da bisher Verletzte überhaupt kein, mit, keine Mitwirkungsrechte haben. Wir brauchen Transparenz. Das ist Stichwort Föderalismus. Wir brauchen Transparenz. Wo wende ich mich hin? Ich glaube, dass die Verantwortungsdiffusion, wenn die mit Föderalismus gekoppelt ist, dann ist es problematisch.
1: Haltung, da haben wir jetzt Ihre beiden Positionen kennengelernt. Ich möchte trotzdem noch mal auf diesen Punkt Föderalismus eingehen, weil er sehr zentral war. Und mhm. wir haben erfahren, er verhindert eine Transparenz, er verhindert eine Aufklärung. Absolut, und ja. da läuft eigentlich vieles rund. Was muss da eigentlich passieren? Gibt es eine Empfehlung, Herr Kessel, die die Forschungsgruppe hier ausspricht?
0: Ja, ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Es gibt eine Empfehlung. Die Empfehlung heißt Standards. Standards, damit meinen wir, dass zum Beispiel Prozesse der Meldung, Prozesse der Dokumentation, dann anschließende Prozesse der Intervention, dass dann aber auch Prozesse der Aufarbeitung bis hin natürlich jetzt zu notwendigen Prozessen der Prävention in Bezug dann auf die Zukunft dass es dafür Standards gibt. Das darf ja. nicht sozusagen ja. situativ von Personalkonstellationen und organisationalen Bedingungen an bestimmten kommunalen, regionalen, landeskirchlichen Situationen abhängig gemacht werden. Das ist was anderes wie ein Durchregieren sozusagen. Das ist nicht unsere Forderung. Das wäre der eine Punkt. Also Standards braucht es und die gibt es bisher nicht. Das ist sehr deutlich geworden aus der ja sehr breiten Untersuchungen, die wir machen konnten. Das Zweite, was ich sagen will, ist, Sie haben gerade Frau Arning auch noch mal Föderalismus und Demokratie in einem Satz genannt. Ich glaube, das ist genau der Fehler, der auch innerhalb der evangelischen Kirche passiert, dass man davon ausgeht, dass man eine demokratische Kirche sei. Unsere Befunde zeigen was anderes. Unsere Befunde zeigen dass Demokratie gewissermaßen als Fahne aus dem Fenster gehängt wird und damit verbunden Partizipation, dass das aber immer so lange gewissermaßen erlaubt wird, solange die Akteurinnen sich in die kirchlichen Strukturen einbringen. Und sobald Betroffene, Angehörige, aber auch institutionelle Vertreterinnen übrigens, die sich für Interventionen und Aufarbeitung einbringen, sobald sie das nicht tun, oder Dinge hinterfragen, weitere Forderungen stellen, dann wird das als unangenehm mindestens empfunden. Es wird abgewiesen, es kommt sogar dazu, dass die Personen ausgeschlossen werden, dass sie diskreditiert werden. Wir haben Fälle, in denen zum Beispiel Familien im Kontext von Kitas, in denen Gewalt gemeldet war, dann umgezogen sind, weil sie den sozialen Druck nicht mehr ausgehalten haben. Also, worauf ich aufmerksam machen will, die Unterstellung, dass die evangelische Kirche in den diakonischen Werke demokratisch partizipativ seien, stimmt zumindest in Bezug auf den Umgang mit sexualisierter Gewalt so nach unseren Ergebnissen gar nicht zu. Es ist also nicht nur ein Selbstbild, das sozusagen mit dem Idealbild überein hält, sondern es ist faktisch auch gar nicht die Realität.
3: Also ich würde gerne noch was zu den Standards und der Frage von Zentralisierung sagen. Da ist die EKD ja weitergekommen. Ich glaube, wir brauchen gemeinsame Standards. Dafür haben wir das Beteiligungsforum auf EKD-Ebene, in dem Beauftragte der Kirchen und Betroffene zusammenarbeiten. Und es ist völlig klar, dass alles, was wir verabreden, beschließen, einsetzen, über dieses Beteiligungsforum läuft. Am Ende sind es gemeinsame Standards, die wir aber in den Landeskirchen umsetzen müssen. Ich glaube, dieses sich ergänzen, darauf kommt es an. Und wir haben da die Spannung, dass natürlich über den Großapparat laufen die Dinge langsamer bis es Abstimmungen gibt. Das strapaziert mitunter auch meine Geduld. Würde Aber es hat gerne noch etwas darf zum ich, darf
2: Beteiligungsforum ich sagen. Das Beteiligungsforum: sehr viele Betroffene fühlen sich von diesem Beteiligungsforum nicht vertreten. Ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass das ein sehr kirchennahes Forum ist, was zu einem Großteil von Betroffenen besetzt ist, die sich da sehr engagiert einbringen von denen aber sehr viele für Landeskirchen arbeiten oder familiär gebunden sind. Und diejenigen Betroffenen, die keine Kirchenmitgliedschaft haben, die aus anderen Gründen mit sich das dann zur Kirche fühlen, die fühlen sich wenig vertreten und die finden auch, dass es sehr wenig Transparenz über die Arbeit des Beteiligungsforums gibt. Das hat ja Herr Kessel auch schon mal gesagt, Betroffene, dürfen so lange in der evangelischen Kirche mitmachen, wie sie da konform gehen. Und die dann mit der Kirche konf wirklich Konflikte hatten. Wir sind letztendlich nicht mehr dabei in diesen Beteiligungsformaten. Tatsache ist, viele Betroffene fühlen sich von dem Beteiligungsforum nicht vertreten. Einige fühlen sich sicher auch sehr gut vertreten. Da wird auch gute Arbeit geleistet, glaube ich. Aber es ist ein Problem.
1: Wir haben jetzt konstatiert, also es gibt strukturelle Defizite, es gibt eben auch jede Menge Baustellen noch. Warum also nicht die Aufarbeitung in staatliche Hände übergeben? Ist das nicht ein besserer Weg, als es der Kirche, den Kirchen selbst
3: zu überlassen? Also ich glaube, Aufarbeitung muss unabhängig geschehen. Deswegen werden jetzt regionalen Aufarbeitungskommissionen auch unabhängig, unter unabhängigen Vorsitzenden, die die Landesregierungen benennen, ihre Arbeit aufnehmen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist. Äh Aber es das ist
1: natürlich eine Frage, die sich viele Außenstehende stellen. Warum genau. wird hier eigentlich nicht die
2: Staatsanwaltschaft ja. endlich aktiv? Es ist eine zentrale Forderung von Betroffenen, dass der Staat sich deutlich mehr engagiert, dass es zum Beispiel von der Kirche durchaus finanzierte über einen Fonds oder über eine Stiftung, dass es Aufarbeit eine Stiftung Aufarbeitung gibt, dass es Kompetenzzentren Aufarbeitung gibt, dass auch Betroffene nicht unbedingt auch in ihrer Aufarbeitung, die sie mit Landeskirchen, die sie vor Ort machen, nicht immer wieder auf KirchenvertreterInnen stoßen müssen. Das ist eine zentrale Forderung, die wir haben und wir hoffen sehr, dieser Spruch, also VW konnte den Dieselskandal nicht selber aufarbeiten, die Kirche kann die sexualisierte Gewalt nicht selber aufarbeiten. Wir erhoffen uns schon sehr, sehr lange eine staatlich organisierte Aufarbeitung, eine staatlich organisierte, extern organisierte Betroffenenpartizipation. Das ist eine Forderung, die wir immer wiederholen.
1: Und ein zentraler Befund ist ja auch die Stellung des Pfarrers. Was muss sich denn da eigentlich auch hinsichtlich der Ausbildung auch ändern?
3: Wenn man auf die Ausbildung guckt, da geht es ja darum, wie reflektieren, wie finden wir Formen noch deutlicher, vor allen Dingen das Verhältnis von Person und Amt zu reflektieren, weit über ein Wochenende Präventionsschulung. Es muss sich die Problematisierung, wie gehe ich mit Grenzen um und um wen geht es in den Begegnungen, die ich als Pfarrerin habe oder als Pfarrer? Ja, geht es am Ende um mich? da geht es um mein Gegenüber, weil das Gegenüber zu instrumentalisieren und damit grenzverletzend zu werden, bedeutet eben, das genau nicht reflektiert zu haben. Ich glaube, da sehr klar hinzusehen, es geht ja um beides. Es geht darum, zum Anspruch der Professionalität gehört, das zu reflektieren und damit umzugehen. Gleichzeitig muss in der Ausbildung noch sehr viel mehr die Problemlagen, die jetzt auch die Studie nochmal erwiesen hat, thematisiert werden, um dem entgegenzusteuern, um zu sagen, halt Stopp, das, was hier tragend und prägend ist als Charakteristika, bietet das Einfallstor dafür, dass sexualisierte Gewalt geschieht. Da geht es auch um Sensibilisierung dafür, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, die etwas erleben was, oder etwas wahrnehmen, dass sie frühzeitig intervenieren und nicht wegsehen, weil der Kollege ja so nett ist und so engagiert und so eine tolle Gemeindearbeit macht und nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, also es geht einerseits darum, zu verhindern, dass Menschen zu Tätern werden und gleichzeitig ein Umfeld, ein potenzielles Umfeld, deutlich die Wahrnehmung darin zu schärfen, damit Intervention passiert. Damit dann Betroffene nicht erleben, dass ihre Erfahrungen weggeredet werden, infrage gestellt werden gesagt, und eben sie das hören, was die Studie jetzt ja nochmal genau aufgedeckt hat. Zu sagen, Das passiert doch bei uns, kann doch das nicht passieren. Haben Sie denn eigentlich, Frau Springhardt, noch Vertrauen
1: dann zu Ihren Pfarrern?
3: Ich habe Vertrauen zu meinen Fahrern, wenn sie äh, genauso sensibel mit dieser Frage umgehen. Ich sehe mich schon in der Position im Moment auch und auch schon vor der Studie sehr klar äh, zu benennen. Seht dahin und seht nicht weg. Macht euch das klar. Und ich habe grundsätzlich das Vertrauen, dass sie das umsetzen. Aber natürlich ist das genau die Spannungslage. Wie sind wir in der Kirche miteinander unterwegs, dass wir auch ehrlich und sehr konsequent auch in Verfahren, nicht nur in freundlichen Gesprächen, darauf reagieren, wenn Dinge nicht richtig laufen. Da ist Personalaufsicht gefragt und das muss entschieden passieren. Herr Kessel, was sehen Sie denn sozusagen aus Ihrer Perspektive
1: jetzt, was ist das dringendste Problem, was die evangelische Kirche angehen muss?
0: Das ist keine so einfache Frage, was das drängendste Problem ist, ist, weil es ein ganzer Strauß von Problemen ist, die anzugehen sind. Ich glaube, zu dem Punkt, den wir gerade diskutiert haben, ist entscheidend, dass wir verstehen, dass Strukturen und Verfahren etwas anderes sind als Haltungen. Und da würde ich schon eine klare Differenz setzen. Und natürlich muss in der Ausbildung von Pfarrern genauso wie in allen anderen theologischen Bereichen muss die Frage von was heißt sexualisierte Gewalt, was bedeutet dabei Machtmissbrauch, warum ist Intervention nicht das gleiche wie Aufarbeitung, wie kann man Prävention gestalten und so weiter und so fort, das muss Thema werden. Nur das wird nur bedingt viel nutzen, wenn nicht gleichzeitig tatsächlich Verantwortungsstrukturen, Zuständigkeitsstrukturen und ähnliche Dinge in Augenschein genommen werden und dann auch verändert werden. Denn ich glaube, das von Frau Springer gerade angesprochene Problem der häufig nicht getrennten Sphären von Amt und Person das ist ein wirkliches Problem und das kennen wir aber aus der Professionalitätsdebatte im Gesundheitsbereich, im therapeutischen Bereich, im pädagogischen Bereich. Das ist seit Jahrzehnten diskutiert. Die Frage ist, was davon kommt im theologischen, im religionspädagogischen anderen Bereichen an? Und da braucht es tatsächlich auch mehr als nur das Setzen darauf, dass sich gewissermaßen in den Köpfen was ändert. Das wird nicht reichen.
2: Und so lange können wir Betroffenen auch nicht warten. Also wir sind schon so lange dabei. Und also wir haben jetzt ja noch gar nicht über die Anerkennungszahlungen zum Beispiel gesprochen. Da ist ja bekannt, dass die durchschnittlich geringer sind als im katholischen Bereich. Und dass es große Differenzen innerhalb, zwischen den Landeskirchen und sogar innerhalb der Landeskirchen gibt. Und ich finde, da ist was, wo die EKD auch ganz klar sagen kann, wir machen da Statistiken, wir dokumentieren das ordentlich. Wir legen das offen, was die Landeskirchen auch äh, zahlen und was sie nicht zahlen. Und dann kann ja kann man ja sehen, welche Landeskirchen da besonders gute Praktiken haben und welche da eben nicht so gute Praktiken haben. Also das ist auch was, das ist so ein Butter bei die Fische, was Betroffene heute brauchen. Wir reden von alten Menschen, gerade im Kontext Diakonie zum Teil. Wir reden auch von jungen Menschen, weil die sexualisierte Gewalt, die geht ja bis heute leider. Das setzt sie sich fort. Das ist in allen Organisationen so. Und das ist was, wo man heute Menschen helfen kann, die zum Beispiel früher im Heimkind-Kontext, also im Kontext der Kinderheime, sexualisierte Gewalt erfahren haben, dass man da sagt, wir haben anerkannt, wir haben zum Teil nur 5000 Euro gezahlt. Das geht nicht, das wissen wir heute. Das haben wir vielleicht 2010 gemacht. Wir sind 14 Jahre weiter. Da muss es einen Sockelbetrag geben. Die katholische Kirche hat den Sockelbetrag von 50.000 festgelegt. Daran kann sich die EKD orientieren.
1: Das war das sr 2 Forum heute zum Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche. Wie geht es jetzt weiter? Herzlichen Dank an meine Gäste fürs Diskutieren. An Dr. Heike Springer, Landesbischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden. An Katharina Kracht, Betroffene und Mitglied im Beirat des Forschungsverbunds. Und Professor Dr. Fabian Kessel, Erziehungswissenschaftler an der Universität Wuppertal und Co-Autor der Missbrauchstudie. Am Mikrofon, Zirka Arning.